0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 7 декабря и 287 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия заказала у Ирана новую партию вооружения. Парламент Беларуси в первом чтении принял ряд изменений в Уголовный кодекс, который предусматривает смертную казнь за измену государству. Цены на нефть продолжают падение. Обо всем подробнее. Российские войска в ночь на 7 декабря атаковали беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района. Об этом сообщил глава военной администрации области Александр Старух. В одном из сел разрушены два дома, еще восемь получили повреждения. Предварительно известно о трех раненых, в том числе девушке 15 лет. В другом селе в результате взрыва ракеты разрушен один дом, еще 10 получили повреждения. Люди, к счастью, остались целыми. Напомним, россияне этой ночью впервые за три недели атаковали Украину дронами «Камикадзе». Украинские силы ПВО сбили 14 из них. Кроме того, армия России обстреляла один из объектов промышленной инфраструктуры «Кривого рога» баллистическими ракетами. На объекте значительные разрушения один работник предприятия ранен. Российский ракетный удар по территории Украины 5 декабря обошелся ей в 500 миллионов долларов. Это подсчеты издания Forbes. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ракету России может хватить еще на 3-4 обстрела большой мощности. Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и дронов. Атаки беспилотников на российские аэродромы «Энгельс» в Саратовской области, Дягилева в Рязанской и аэродром в Курской области были осуществлены Украиной. Об этом сообщает издание «Вашингтон-Пост» со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Издание отмечает, что атаки выявили основные уязвимые места в системе противовоздушной обороны России и послали Москве сигнал о том, что ее стратегические объекты, расположенные далеко от зоны активных боевых действий, доступны для украинских военных. Украина официально не взяла на себя ответственность за атаки, но украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил изданию причастность Украины. Инциденты могут указывать на серьезные проблемы российской противовоздушной обороны. При этом в России утверждают, что Украина использовала беспилотный летательный аппарат советского производства Ту-141. По словам западных официальных лиц, атака на базу Энгельс имеет особое значение. Отчасти потому, что это может вынудить Россию рассредоточить размещенные там бомбардировщики дальнего действия в других местах. Российские войска обстреляли населенный пункт в Сумской области, повреждены жилые дома, ранение получил 69-летний мужчина. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Значительно повреждены три частных дома, в одном здании начался пожар. Российские войска вчера днем обстреляли здания Херсонского водоканала и жилые дома. Об этом сообщил Херсонский городской совет. Из-за взрывной травмы и ранения обломками погиб 43-летний работник водоканала. В результате обстрела возник масштабный пожар. Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что российские силы вывозят детей из области в Чечню для так называемого патриотического воспитания. По его словам, Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать из них убийц, которые потом пойдут убивать украинцев. Подобных случаев депортации подростков на территорию России уже более сотни. Ранее Украинский центр национального сопротивления сообщил, что российская администрация на временно оккупированной территории Луганщины отчиталась, что для 15 тысяч детей от двух до 17 лет были проведены углубленные медицинские осмотры. Завезенные из России медики отметили в документах обследования, что 70% из этих детей нуждаются в специальной медицинской помощи. Гайдай отмечает, что именно таким заключением россияне прикрывают депортацию детей на территорию России. ООН задокументировало 441 убийство мирных жителей Киевской области, совершенных в первые недели российского вторжения в Украину. Среди убитых 28 детей. Как отмечается в отчете организации, общее число убийств в этом районе, вероятно, значительно выше. Нью-Йорк Таймс, пересказывая доклад ООН, пишет о том, что украинские власти обнаружили более тысячи тел после вывода российских войск с территории Киевской области. При этом следователи ООН сосредоточились на доказанных случаях внесудебной казни или нападений на мирных жителей. В докладе не отражены погибшие от обстрелов жители Киевской области. Кроме того, в ООН подробно изучили 100 случаев гибели жителей пригорода Киева, в том числе Бучи. Авторы отчета установили, что 57 из них были внесудебными казнями. Сейчас нет условий для мирного урегулирования войны в Украине. Россия пытается заморозить конфликт, чтобы начать более масштабное наступление весной. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Хотя зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу, считает Столтенберг, обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы. Поэтому страны НАТО должны продолжать оказывать поддержку Украине. В двух российских областях, граничащих с Украиной, объявили о начале формирования отрядов в территориальной обороны. Об этом губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщает в своем Телеграм. Как отмечается, в приграничных районах началось формирование отрядов теробороны для отражения внешнего нападения. Согласно его словам, сейчас власти формируют несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или из-за возраста не может быть призван в вооруженные силы, но имеет боевой опыт. Сотрудников московского жилищника вновь привлекают к раздаче повесток. На этот раз в рамках срочного призыва сообщает источник соты в московской сфере ЖКХ. В среднем сотрудникам жилищника поручают разнести по 80 повесток на квартал. Также сотрудникам выдают для разноски предупреждение об ответственности за неявку. При этом речь идет не об уклонистах, а о тех, кто числится в военкомате, но не обновлял сведения о своих отсрочках по учебе или здоровью. Из колонии в поселке Ахтарский, где содержится Андрей Пивоваров, ЧВК забирает заключенных на войну с Украиной. В колонию массово приезжают родственники заключенных, чтобы передать им посылки, с которыми они через Ростов отправятся в Украину. Близкие называют заключенных нашими защитниками и объясняют, что им обещают освобождение через полгода и 300 тысяч в месяц. При этом ни родственники, ни сами заключенные не понимают специфики войны и сравнивают ее с компаниями в Афганистане и Чечне, считая, что российским войскам противостоят разрозненные отряды, а не регулярная армия. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил агентству ТАСС, что участники войны будут включены в школьные учебники. В Братске и Иркутской области лучших учеников пересаживают за так называемую «парту героя» с портретами умерших российских военных. Право сидеть за такой партой получают лучшие ученики школы, принимающие активное участие в жизни школы и города, заявил мэр города Сергей Серебренников. В начале декабря на российское побережье Каспийского моря вынесло более 2500 трупов тюленей. Причина такой массовой гибели животных не установлена. Вероятно, ясность наступит после исследования патологического материала, который уже направили в лаборатории Москвы и Астрахани. Официальные, естественные природные факторы, под которыми имеются в виду выбросы природного газа, вызывающие удушение млекопитающих. А вот согласно версии журналистки Юлии Латыниной, причиной гибели животных является ядовитое топливо российских ракет, которые выпускаются в сторону Украины из Каспийского региона. Также в результате боевых действий в Черном море погибли как минимум 50 тысяч дельфинов. Аэробус за 11 месяцев 2022 года поставил заказчикам 565 самолетов. В России гражданское авиастроение за 11 месяцев 2022 года не выпустило даже 10 самолетов. Федеральная таможенная служба в ноябре снизила перечисление в бюджет России на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на нефть продолжают падение и ниже отметки в 78 долларов нефть торгуется впервые с 3 января 2022 года. Италия сократила долю российского газа в поставках с 40% до примерно 10%, сообщает глава Еврокомиссии. Парламент Беларуси в первом чтении принял ряд изменений в уголовный кодекс. Среди них введение уголовной ответственности за так называемые фейки о белорусской армии. Об этом сообщает Белта. Депутаты заявили, что цель законопроекта – принятие мер упреждающего характера за совершение преступлений экстремистской террористической направленности. Законопроект, в частности, предлагает предусмотреть смертную казнь за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. В Государственном департаменте США одобрили решение о продаже Польши дополнительных 116 танков «Абрамс» с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении польского министра обороны Мариуша Блащака. Первые поставки возможны в 2023 году. Еврокомиссия рассматривает запрет на новые инвестиции в горнодобывающем секторе России в рамках нового пакета санкций против Москвы из-за ее агрессии в отношении Украины. Известно, что новый пакет ограничений может содержать экспортный контроль над гражданскими технологиями, которые, по мнению Брюсселя, Россия использует для поддержки своих оружейных заводов. Запрет на операции с тремя российскими банками и адресные санкции в отношении 180 человек. ЕС все-таки намерен выделить Украине финансовую помощь на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Несмотря на блокировку соответствующей инициативы Венгрии, об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Государства-члены уже начали работу, чтобы гарантировать поступление этих финансов в Украину уже в январе.